0: Värmlämming berättade allt om bandidos misstänkta V8-svindel. Nu lever han under dödshot. Tyson lossade svara underkläddes modell, våldtog sedan tonårsflicka på hotellrum. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar jag och NVTs reporter Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott men också om människosöden. Och idag är vi själva här Nicole. Mm. Caroline tar en paus under några veckor men vi klarar väl det här bra ändå. Vi Då ska vi börja med nya uppgifter om sommarens mycket uppmärksammade bilstöld där en man försvann med en Volvo V8 från en bilfirma i Molkom. Det har nu visat sig att det är en komplicerad härva där kriminella MC-gänget Bandidos misstänks ha tvingat en 33-årig värmlänning att stjäla exklusiva bilar för att på så vis betala av en påstådd skuld. Värmlänningen har berättat en rad detaljer i förhör med polisen vilket gjort att han lever under så stort hot att han kan tvingas byta identitet. Nicole, du har ju följt den här historien noga. Det sitter två män åtalade för brott nu. Vad, vad är det här för personer?
1: Mm, det är ju dels då den här 33-årige värmlänningen som är åtalad för grovt bedrägeri. För det var han som gick in på åtta olika bilfirmor och lyckades övertala dem att lämna ifrån sig bilar som han kunde provköra. Vilket han gjorde. Och sen kom han inte tillbaka. Han är på fri fot men åtalad och sen så sitter misstänkt för... misstänkt för de här grova bedrägerierna då och i åtta fall. Sen finns det också en bandidoskopplad man från djävle som sitter häktad sedan i augusti. Misstänkt för grovt hälleri. Det är lite oklart om han är fullvärdig medlem i Bandidos eller om han tillhör ex-team som gör deras. Stödgrupp. Men hur avslöjades hela den här härvan då? Det började med att de med en bilfirma i Molkom ringde till polisen och berättade att de just hade haft besök av en väldigt trevlig man som hade provkört deras den här speciella Volvo s då som har en V8-motor i sig. Den kallas mm. ju för det, var, det var den bilen som väckte enormt enorm ja, uppmärksamhet väldigt väldigt för att folk är så intresserade av såna här Volvo-bilar eller bilar av typen. Man kan inte ana vad som finns under motorhuven. Så det blev stort uppmärksammat. Och vi skrev ganska mycket om det också. Och sen mm. visade det sig att ja, det, det var inte den enda bilen som försvann på exakt samma sätt. Och vid varje tillfälle så hade den här trevliga mannen då visat upp sitt körkort. I mobilen visserligen, men han hade identifierat sig som sig själv.
0: Men polisen fick inte tag på honom?
1: Nej, det fick de inte, för han var ju ute, han var inte hemma helt enkelt, utan ute och då hämtade upp nya bilar då.
0: Men så, det blev en utveckling sen ja. efter
1: ett larm
0: om någon mystisk man på Rudi Ja, precis,
1: för att då, då fick polisen, det var ju helt enkelt så att den här bandidosmannen kan vi väl kalla honom för då- eftersom han har kopplingar dit- och det är han väldigt öppen med. Mm. Bandidosmannen blev- eller det var så här att det ringde en kvinna på Rud- det var den 9 augusti- och hon ringde till polisen och sa- att det är en, en man som bär sig lite konstigt åt här. Han står utanför vid en, en vit bil- och han kastar grus på fönsterrutor. Så polisen åkte faktiskt dit- och då hittar de den här mannen som fick panik tydligen. För han slängde sig i den här vita bilen, en Audi. Och försökte köra därifrån. Men istället lyckades han krocka med polisbilen som just hade kommit dit. Så det blev tvärstopp. Och då låste han dörrarna i bilen och kastade sig i baksätet. Lite irrationellt kan man tycka. Men så gjorde han. Ja. Och vägrade öppna dörren dessutom när polisen knackade på rutan. Väldigt annorlunda beteende. Men ja, äh, det, ja, det är väl så man brukar göra när man åker fast och vet, när polisen vill stoppa en och man vet att man har druckit eller tagit narkotika, vilket han hade gjort då. Men eh, eftersom polisen såg hela händelseförloppet så var det ju kanske lite... Overkill.
0: Ja, men hur som helst så när de fick tag upp, ut honom ur bilen så kunde man konstatera att det fanns en koppling till de här tidigare stulna bilarna.
1: Ja, för då kunde man ju se att den här vita Audin som han satt i, att den var en av de här åtta, nu sammanlagt tror jag, åtta bilarna som hade stulits. Eller egentligen inte stulits då, det kallas ju inte stöld, men tagits vid de här provkörningarna. Och då, det bilen var liksom efterlyst helt enkelt mannen greps på plats mm. och häktades sen.
0: Där kunde polisen även koppla honom till mannen som misstänks ha, ha hämtat ut alla de här, ja, här bilarna från bilfirman. Där skedde väl
1: en koppling. Dels så tog man ju hans mobiltelefon i beslag och sen tror jag faktiskt att man hade ju Koll på att den mannen då, Värmlänningen, 33-åringen, hade varit inne och hämtat ut den här bilen som var efterlyst. Så på så sätt kunde man ju koppla ihop Värmlänningen och den här bandidosmannen. Och det ledde sedan till att Värmlänningen själv kontaktade polisen? Om jag ja, först så anhölls han i sin frånvaro dagen på den 10 augusti. Och eh, sen eh, fick han veta av en anhörig som hade blivit kontaktad av polisen att han var efterlyst. Och då traskade han själv faktiskt in på polisstationen här i Karlstad och, och anmälde sig själv.
0: Mm.
1: Och då blev han gripen och anhållen och häktade han också.
0: Och vad är det han har berättat i förhör? Sen? Ja,
1: alltså det verkar nästan som att han var lättad över att, att bli omhändertagen av polisen och satt i tryggt förvar. Först då i polisens arrest och sen på häktet. Därför att eh, den historien som han presenterade i polisförhör. Den var ju lång och väldigt ja, märklig alltså. Det låter som en däckare nästan. Det började med att han hade fått inbrott. Nu, nu, nu ska vi säga så här att det här är hans berättelse. Jag, jag kan inte... Nej, jag men, inte vi, 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 men så här Du, du redogör han, för vad han ja, har
0: berättat i, i polisförhör. Om, om vad som har ja. hänt då enligt honom. Precis. Och då, börj, då
1: börjar den här historien... Redan i början på juni. Ja, under försommaren någon gång med att han får inbrott i sin lägenhet. Och då blir han av med tio hårddiskar. Enligt advokaten, hans advokat, så är någon typ av datanörd. Så han, han hade tio hårddiskar hemma. Men de blev han av med. Så det hände i början av sommaren. Och ett tag efter det här så var han hemma hos en tjejkompis och fikade. Och där fanns också två från de okända män men som också var där och fika. De var kompisar med, med hans. Ja. ja. Och mm. då, ja, de satt väl och snickesnackade och han berättade om det här inbrottet. Och de här två männen, de lyssnade ju jätteintresserat på det här. Och sen kom hon också in på att berätta en... Något som han ja, presenterar som nästan en, ja, en sån här bra story som man kan dra när man sitter med kompisar. Och det var att han, han hade sysslat mycket med bitcoins. Det är ju någon typ av digital valuta. Och han köpte på sig det här redan 2014. Så då var det inte värt så mycket. Men sen steg de här, de här, den här valutan kraftigt i värde Och nu var den värd en och en halv miljon. Och det var ju intressant. Det var, fanns bara en hake i det här som han, jag tror att han också då berättade och det var att han inte längre kunde komma åt valutan eller pengarna eller vad vi ska kalla det för bitcoinsen. Um, ja, så då, då var det liksom avslutat. Ja, det var storyn. Ja det var storyn. Men när han sitter där och snackar och berättar för de här den här tjejkompisen och de två männen så, se, så vänder den av männen på sin mobiltelefon, berättar han. Och då så ser han att det står, han har väl någon... Jag vet inte om han har ett klistermärke, men det står i alla fall bandidos på mobilen. Mm. Och då känner den här värmländska 33-åringen att ajaj, det kanske inte var så bra att berätta det här för just de här killarna. Och det skulle visa sig då att... Han det var hade inte. fått rätt. Nej, precis. För det dröjde inte många dagar förrän han fick påhälsning av två, de här två. De kom hem till hans bostad. Ja, de kom hem till hans, egentligen också till anhörigas bostad faktiskt. Och alla både anhöriga och han själv har berättat ganska samstämmigt att de försvann, åkte iväg. Och det visade sig då att de här bandidoskillarna tog med honom ut i skogen i Arvikatrakten. Och och där dök också en tredje man upp, en vältatuerad kille som inte såg jättetrevlig ut som han beskrev det. Mm. Men vad, vad ville de då? Ja, då sa de så här att vi vill ha hälften. Vi hjälper dig att fixa tillbaka dina hårddiskar om vi får hälften av värdet på dina bitcoins. Och Men var de medvetna om att han inte kunde... Kommer ja, i kontakt med det, sina bitcoins. Jag vet inte riktigt faktiskt. Men det, jag tror ju att han. Åtminstone om han berättar storyn. Så som han hade berättat den. För många andra tidigare. Så var ju det liksom någon typ av poäng med hela historien. Att han inte kom åt dem. Mm, de trodde kanske äh, inte på den delen. Nej de kanske ändå var optimistiskt lagda. Så att de hoppades att han skulle kunna komma åt de här, den här valutan. Ja. Och innan han visste ordet av den här säger han så hade han liksom tagit i hand med de här bandidosmännen på den här dealen då i För det var ju ingen, ingen jättebra deal. Han hade liksom, eh, plötsligt då fått en skuld på 600 000 till bandidos. Det gick alltså ut på att bandidos skulle få hälften av
0: värdet, de här, på de här, värdet av bitcoinsen ja. mot att han skulle få tillbaka sina hårddiskar.
1: Ja, och han fick och... tillbaka två hårddiskar. Och sen hände ingenting mer. Och sen så, så säger han att han eh, mer eller mindre hölls fången under flera dagar. Och, och vaken dessutom. Någon, någon typ av tortyr nästan. Där han inte fick sova. Där han hotades flera gånger med en kniv, en köttdyxa. De pratade om att hugga honom fingret för att kunna... Eh, identifiera, alltså använda för att identifiera, öppna hans telefon med. Så det var liksom en helt surrealistisk situation för honom, säger han, menar han. Han fördes mellan ett hus i Vålberg och någon lägenhet på Rud och sådär. Och under tiden så utsattes han då för de här påtryckningarna. För att de ville då att han skulle
0: uppge det här lösenordet ja, som han menar på att han ja. inte har
1: längre. Ja. Och som han ja, uppriktigt tror, tror jag inte har tillgång till. Ja. Men, eh, Hur slutade det här? Ja, då? det slutade ju med att bandidosmännen till slut fick eh, ge upp den här idén om att och lösa ut de här bitcoinsvalutan. Eh, och istället så kom de upp med en annan idé som, som den här värmlänning sa var, skulle ge snabba cash. Och det var då den här bilaffären att han... Värmlänningen skulle gå in, prata till sig bilar och eh, sedan lämna över det till den här bandidosmannen från Gävle som i sin tur då skulle eh, sälja vidare de här bilarna. Och hur många bilar skulle han behöva? Ja, han skulle ju då behöva mm. hämta hem 30 bilar därför att han skulle få, eh, alldeles få, han skulle, hans skuld skulle skrivas av med 20 000 per bil som han tog hem. Till den här bandidosmannen då. Så det hade ju, Han hade ju behövt ligga i. Kan man säga. För han hittade... Eller han tog ju sex, åtta bilar innan det här kraschade då. Men
0: det, det här att sälja vidare de här bilarna. Gick inte särskilt bra för den här Nej, bandidos... alltså
1: alla bilarna. Upplägget var så. Han gick in, hämtade bilen. Körde den en sträcka och parkerade den. Och sen skulle bandidosmannen hämta. Men nästan varenda bil reagerade någon i allmänheten på att det var en myskobil som stod parkerad, ofta parkerades de liksom i lantliga miljöer och sådär. Där. den här typen av bilar som det ändå rörde sig om lite häftigare, Audis och Mercedes och BMW jag tror jag stack ut så mycket att folk började ringa till polisen och säga att här står det en konstig bil parkerad. Och de hade till och med gått in då på polisens hemsida eller, eller om det var på transportstyrelsen och sett att bilarna var lysta efterlysta. Så eh, polisen hittade liksom bilarna efterhand som de hade eh, rapporterats försvunna då. En
0: ganska dålig affärsplan
1: ja, av bandidosvandrar. Ja, det gick ju inte så bra faktiskt på något sätt. För dem.
0: Men den här 33-årige värmlänningen har ju med andra ord varit ganska talför när han har
1: pratat med polisen. Ja, Han har varit eh, väldigt hjälpsam ja. kan man ju säga och berättat allt. Och efter ett tag, där så hävdes häckningen på honom. Han, är for, han var ju fortsatt misstänkt för brott men häckningen hävdes. Och den åklagaren som hävde häckningen sa också då att det fanns en, en rejäl hotbild mot honom. Så han har levt gömd sedan dess. Men
0: om vi går över till bandidosmannen då som faktiskt sitter frihetsberövad sedan i somras, ja.
1: vad, vad har han sagt till polisen? Han har inte varit alls lika talför kan man säga för att hans enda svar har till i polisens förhör de har ju ställt jättemånga frågor till honom i flera förhör och han har svarat där de brukar svara i polisförhör de som Bandido, så tillhör andra kriminella organisationer och sådär. Så han har bara sagt inga kommentarer på, på alla frågor. Och just det här att det
0: är Bandido som ändå är ett ganska tungt eh, kriminellt belastat eh, gäng som inte avhåller sig för grovt våld. Mm. Eh, vad innebär det för den här 33-åriga värmlänningen att han nu har, har pekat ut personer i det här eh, MC-gänget för allvarliga brott?
1: Ja, enligt hans advokat då som, som jag var inne på där så, så lever han under hot och eh, på hemlig ort och eh, nu har ju rättegången börjat och det, det är till och med så att han kommer inte att delta i den rättegången eh, personligen i tingsrätt, utan han kommer att sitta på ett annat ställe som är hemligt och delta via videolänk på Mm. I rättegången.
0: Och oavsett hur, hur domen blir sen då, vad, hur ser hans framtidsutsikter ut?
1: Ja, advokaten vill ju inte prata jättemycket om det här men han säger ju på rak fråga om, om, jag, om han tror att den här 33-åringen kommer att behöva skydda eller byta identitet så svarar han jakande. Och
0: rättegången fortsätter nu den här veckan så ja, vi får jag följa jag den
1: kunna gå och lyssna någon av dagarna för det är tre dagar lång förhandling vi går över till en notorisk våldtäktsman det här handlar om en 30-årig värmlänning som redan i mars 2019 dömdes till fängelse för våldtäkt våldtäkt mot barn och kränkande fotografering då hade han lockat till sig unga kvinnor och flickor med löften om att de skulle få testa underkläder för ett känt företag i februari förra året så försattes han på fri fot. Men började ganska snabbt begå brott igen. Och Åsa, vad är det som har hänt? Det handlar ju om den här 30-årige
0: mannen som mer eller mindre har återupptagit samma kriminella bana som han ägnade sig åt, eller som han är dömd för tidigare helt enkelt. I december förra året då var han fortfarande villkorligt frigiven vilket innebär att den här avslutande tredjedelen som du regel inte sitter i fängelse på ett straff inte har gått uten än. Då började han kontakta unga flickor igen. Man har hittat chattkonversation mellan honom och en flicka i mellanstadiet. Olden, där han har presenterat sig som 18-årig Tyson. Eh, och de har börjat skriva med varandra. Han har ganska snart börjat fråga den här flickan om... Eh, bett henne att hon ska skicka lättklädda bilder på sig själv. Sedan har han även föreslagit att hon ska komma och hälsa på honom i Karlstad- alternativt att han ska åka till hennes hemort en annan stad utanför Värmland ta in på hotell och ja, då förklara det i SMS att då kommer du väl då vill väl du vara här, där tillsammans med mig
1: men, men visste han att hon var så ung då ja han var fullt ja, medveten okay. om att
0: hon var enbart i, i mellanstadieålder ja. De här sms'erna hittades så småningom. Flickans mamma fick syn på de här sms'erna. Hon upplevde ju omedelbart att det här är en konversation som hennes dotter inte ska ha. Mm. Och började undersöka det där. Och jag tror flickans mamma skickade även ett par meddelanden. Som hon skrev från sin dotters telefon bara för att se vad den här mannen i andra änden då svarade. Hon polisanmälde hela händelsen sedan och så småningom kunde man knyta det här Snapchat-kontot till den här 30-årige värmlänningen. Men det tog lite tid innan mm. man nådde fram det. Men
1: de, de träffades då inte den här... Och... Nej, det mm. gjorde de inte
0: utan det, det satte stopp för innan han, det han går så långt.
1: Men vad hände sen då? Var det slut
0: där eller? Nej, det var det ju inte utan den här värmlänningen fortsatte ju bara att ta kontakt med andra unga flickor. Återigen via Snapchat, återigen via det här kontot där han kallade sig Tyson. Så han, så han började skriva med en annan. Flicka i mellanstadieåldern. Hon boende på en ort i, i Värmland. Eh, återigen bad han om att få lättklädda bilder. Den här flickan skickade då en bild till honom. Eh, han började tjata om fler bilder. Eh, hon upplevde det här som obehagligt och sa nej. Hon ville inte skicka några fler bilder till honom. Då övergick han i att... Eh, skriva ganska hotfulla och aggressiva meddelanden till henne och förklarade att han visste var hon bodde så om hon inte skickade fler bilder skulle han komma hem till henne och skada hennes familj. Det här handlar ju om ett, ett barn som får de här meddelanden. Mm. Hon tog ju det här på fullt allvar och blev ju helt förskräckt över det. Han hotade även med att han skulle sprida det här enda bilden hon... –hade skickat till honom till alla hon kände. Det gick så långt att flickan till slut bröt samman– –ringde till sin mamma och bad henne komma hem från jobbet– –för det var något väldigt viktigt hon ville prata om. Mamman reagerade på det här– –för hon så här hade hennes dotter aldrig agerat förut– –men hon åkte hem– då står flickan på garageuppfarten och, och storgråter helt enkelt. Och sen berättar hon vad, vad som har hänt då. Så föräldrarna polisanmäler den här händelsen på direkten. Och, och det inleds en utredning. Och så småningom lyckas man koppla även det här Snapchat-konton som den här flickan har haft kontakt med. Då det, det blir ju
1: koppla till den här 30-årige värmlänningen också. Så nu, nu är han anmäld för två olika brott mot två olika mellanstadieflickor då? Ja. Men han blev inte häktad nu?
0: Nej, eh, det här, den här frågan har jag ju ställt till åklagare Katarina Ström Lindberg. Hur kom det sig att, att mannen inte häktades? Det är ändå Två allvarliga brott och med tanke på att han är dömd för liknande brottslighet så, så fanns det inte skäl här då att faktiskt frihetsbröva honom på nytt. Men hon menade på att i det här läget så hade man inte tillräckliga bevis mot mannen. Han togs in för förhör någon gång i juni innan midsommar. Blånekade ju naturligtvis till, till alla de här anklagelserna. Samtidigt gjorde man husransakan i hans bostad där man tog med sig dator och två olika mobiltelefoner som man sedan skickade till NFC, Nationellt Forensiskt Center för att få hjälp att, att gå igenom och analysera. Det är ju sedan där man då har hittat starkare bevis mot mm. mannen men, men de hade man ju i det här läget inte så att hon bedömde det inte var idé att ens begära honom häktad vid
1: det här tillfället. Men sen fortsatte han sin, sin brottslighet.
0: Ja, i och med att han var fortsatt på fri fot så han, han bara fortsatte ju att ta ny och ny kontakt med unga flickor. Så han, han hade då börjat chatta med en tonårsflicka i, i Värmland. De kom överens om att de skulle mötas i verkligheten. Var han fortfarande
1: Tyson då? eller?
0: Ja, mm. äh, återigen. Det var 18-årige Tyson mm. som hon räknade med att få träffa. Så de stämde möte på hennes hemmort. Äh, den här tjejen ville inte riktigt gå och möta den här mannen ensam. Så hon tog med sig en kompis. Så de var två stycken som mötte upp honom. Det var ju smart. Ja, det är bra tänkt. Eh, han var trevlig, eh, uppenbart lite äldre än dem. Jag tror inte de ifrågasatte att han var 30 snarare än 18. Mm. Här. Men han var ju uppenbart medveten om att det här var två yngre flickor. För de, de bad honom att, de, att han skulle köpa ut cigaretter och vips till, till dem. Så de gick in i någon tobaksaffär. Eh, men där reagerade ju innehavaren i affären på att den här mannen ska bara köpa ut de här mm. unga tjejerna, så de fick inte
1: handla någonting. För man måste vara 15 för att köpa ut, så han visste... Jag tror att de måste vara 18, 18 för att till köpa och med. ut. Ja. Till och okay.
0: Men ja, de gick vidare satt sig och snackade lite grann han berättade då att han jobbade som underklädesmodell för Calvin Klein det här kända underklädesmärket och att han skulle ju behöva ta Ta nya bilder eh, som modell då. Men det var ju lite krångligt för han hade ju ingen fotograf nu riktigt. Och det, det skulle ju behöva göras ganska så snart. Det, det ledde till att eh, den här flickan som man då initialt hade skrivit med under en längre tid. Hon... Hon var upptagen med annat så hon sa liksom att ja men jag, jag måste iväg så här. Mm. Men hennes kompis då sa ju att hon skulle ju ändå inte till Karlstad under eftermiddagen så, så hon kunde ju hjälpa till med det här. Det var inga större problem för henne. De tog bussen in till Karlstad och när de kommer dit så sa han att han skulle bara upp på sitt hotellrum först för att lämna av sin väska och så behövde han gå på toa. Så, så flickan följde med upp dit i tron att ja, han skulle göra ett par snabba ärenden mm. och sen skulle de gå vidare till något ställe där de skulle genomföra den här fotograferingen. När de kommer in på hotellrummet så, så börjar mannen att klä av sig. Mm. Då har förutsättningarna helt plötsligt ändrats. Fotograferingen ska ske inne på hotellrummet. Han visar även en bild för tonårsflickan. Då, där man ser en, en man och en kvinna lättklädda som poserar tillsammans. Och det, han förklarar att det är den typen av bild de nu ska göra. På hotellrummet. Så nu har hon plötsligt blivit
1: modell också tjejen här.
0: Ja, ja. hon upplever ju det här som ganska obehagligt har hon förklarat under rättegång. Men känner sig mer eller mindre tvingad att ställa upp på det här. Mm. Alltså sen tar de en bild med hennes telefon. I den här situationen sedan så, så våldtar den här 30-årige mannen tonårsflickan. Inne på hotellrummet. Efter det här brottet så klär de på sig och lämnar hotellet. Och går ut på stan. Sen behöver, behöver de besöka en, en toalett. Så de går in på en offentlig toalett. Och där ska ytterligare ett övergrepp ha skett. Mm. Tonårsflickan lyckas sedan... Ta sig ifrån mannen och hon åker tillbaka till sin bostadsort. Men är uppriven och skakad av det hon varit med om. Men bestämmer sig för att ingen ska få reda på det här. Mm. så alltså Hon säger ingenting om det som har hänt under dagen till, till någon. Mm. Sen går det ungefär två veckor. Och det här är ju någonting som... Hon tänker väl på mer eller mindre dagligen så, så hon bryter till slut eh, ihop när hon är hemma hos en vän och eh, berättar om vad hon har varit utsatt för, vad den här mannen har utsatt henne för. Eh, så hennes föräldrar blir inkopplade och man, de går ganska snabbt till polisen och Anmäler de här händelserna som rubriceras som våldtäkt mot barn. Mm. då Eftersom den här flickan inte har fyllt 15 åren. Flickan vet ju. Kan ju lämna uppgifter om den här uh, Tyson. Då, som, som de har chattat med på Snapchat. Så ganska fort kopplas det ju till den här 30-årige värmlänningen. Mm. Som redan då. Det finns två pågående utredningar om. Um, det här är ju. Grövre brotten än det han tidigare mm. har varit misstänkt för. Så att han anhålls ganska omgående och det hålls häktningsförhandling och han häktas för de här brotten.
1: Men han är ju verkligen notorisk då som vi sa i början eftersom han begår nya brott när han vet att han redan är misstänkt för, för brott av den här typen.
0: Trots det, han, <gör> han nekar ju det mm. hela tiden till... Alla de här brotterna. Mm. Um, han har ju trots att man har ju kunnat hitta bilden på honom och den här tonårsflickan i hans telefon. Det har ju blivit ett av de avgörande bevisen mot honom. Men man kan uh, säga att han
1: nekar för att det inte syns ansikten på någon av dem på bilden väl? Ja, han uh.
0: hävdar ju dels att det inte är han på bilden. Uh, det finns dock vissa kännetecken som gör att man bedömer det som så sannolikt- att det faktiskt är han. Man kan se att den är tagen på det här hotellrummet. Som flickan har uppgett att de har varit på. Mm. På, det, på det hotellet. Så, så kan man ju konstatera att den här mannen har bokat ett mm. hotellrum. Vid det här tillfället. Eh, det finns även vissa kännetecken på flickan. Som eh, smycken hon bär och så. Som mm. gör att det är sannolikt att det är hon på bilden och Så... så. Det bedöms ju som att det är de två. Mannen har ju, har ju även sagt att han förstår inte ens hur den här bilden har hamnat i hans telefon. Vad är hans teori då? Eller uh, nej, han, han, uh, det? han menar ju på att det måste ju vara någon, någon annan person som har använt både hans telefon och hans dator. För han har ju inte ens chatt. Med flera av de här personerna. Han nekar till allt det här. Men det var ju rättegång här för några mm. veckor sedan. Och domen kom nu tidigare den här veckan. Och där har ju tingsrätten har ju bedömt alla de här målsägandena. Det rör sig ju om sammanlagt tre olika mm. flickor då. De, de upplever ju deras berättelser som väldigt trovärdiga och, och menar ju på att de bevis som finns av chattloggar och bilder och sånt här eh, gör att man eh, anser att den här mannen är skyldig till de här brotten så han dömts till fyra års fängelse för två Fall av våldtäkt mot barn, ett utnyttjande av barn i sexuell posering och ett grovt utnyttjande mm. av barn för sexuell posering. Så det är en ganska, ganska lång fängelsestraff mm. han har fått. Och då har man ju även tagit i beaktande att han tidigare har dömts för ja. samma typ av brottslighet.
1: Han kommer förmodligen att överklaga eftersom han har förnekat brott eller... Ja,
0: det, det tror jag är ganska mm. sannolikt att, att det kommer bli en vända i hovrätten också. Mm. Och då kommer vi naturligtvis följa hur, hur den domen blir. Ja, då går vi över till våra fasta inslag här. Vi börjar med veckans molgan som handlar om en grävling den här veckan, Nicole. Vad, vad är det här för något?
1: Ja, det är en grävling som lett till ett grovt vapenbrott kan man säga. Det är en man som... Eh, Ertappades av polis med en halvautomatisk pistol hemma, en berätta. Och han förklarade att han hade den därför att han under en längre tid besvärats av en illvillig grävling som hade slagit bo under hans hus. Och eftersom han har katt så var han rädd att grävlingen skulle ge sig på katten. Men tingsrätten säger att det spelar ingen roll varför man har skaffat ett vapen när man inte har licens för det. Så han döms faktiskt till två år och en månads fängelse för grovt vapenbrott och så lite narkotikabrott också.
0: Ja, Okej, okay. dålig idé att ja. skaffa
1: ett olicensierat vapen för att skjuta, för att skjuta en grävling. En grävling. Och sen har vi ytterligare en, en våldtäktsman som eh, vi pratar om i veckans dom. Eh, Fråsa, du vet mer om den här. Ja, det rör sig om
0: en värmländsk tatuerare som har förgripit sig systematiskt på kvinnliga kunder som har vänt sig till honom för att bli tatuerade. Eh, han har förgripit sig på dem och tafsat på dem när, I samband med att han skulle utföra tatueringar och eh, har nu dömts till fyra år och sex månaders fängelse för två våldtäkter och fem sexuella övergrepp mot
1: sammanlagt fyra kvinnor ska vi säga det var allt för oss, tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om kan du skriva till oss i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim jag heter Nicole Doborsan du har också lyssnat på NVTs Krimreporter Åsa Asplid Klipperpodden gör Karl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.